0: Agora você confere o Reino de Deus, na companhia do Pastor Jair Estrela. Foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo, O tempo está cumprido, e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma palavra de ensinamento, revelando sobre a majestade do Senhor Deus, Fortaleça a sua fé nessa edição de hoje. Que os céus se abram. meu reino venha morrer. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Sejam bem-vindos ao Reino de Deus. Olá, você que está na nossa companhia Você está na estação certa, no lugar correto e na hora exata Mais uma vez estamos aqui para falar sobre o reino de Deus Lembrando que o reino de Deus é o lugar onde ele tem liberdade de ação É muito mais do que um território é Onde ele fala, é ouvido e obedecido você que tem acompanhado esse programa já deve ter percebido que embora sejam programas distintos cada, cada dia um programa contribui para que possamos construir um entendimento sobre o reino de Deus então se você quer compreender melhor esse assunto tão essencial à nossa vida e avançar em descobrir o caráter do seu Senhor e Criador tire esse tempo comigo para conhecermos um pouco mais da palavra de Deus será um tempo precioso tanto para mim como para você porque à medida que nós entendemos o, o desejo do nosso Senhor do nosso Rei nós podemos colocar em prática em nossa vida o seu desejo e é para isso que nós estamos avançando hoje eu quero começar com algo que eu creio que vai contribuir para o nosso entendimento Vamos começar já com uma parábola A parábola do bom samaritano Essa parábola está lá em Lucas capítulo 10 Versículo 25 a 37 É bem curtinha Mas que traz uma uma profundidade de entendimento De propósito divino Do amor de Deus E eu creio que ela vai nos ajudar muito A entender a sua soberania e senhoria Vamos lê la A parábola do Samaritano, capítulo 10 de Lucas, versículo 25, diz assim, Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou. Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que Jesus lhe propôs? O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma, de todas as tuas forças Com toda a tua capacidade intelectual E amarás o teu próximo como a ti mesmo Então Jesus lhe afirmou Respondeste corretamente Faze isso e viverás Ele, no entanto, insistindo em justificar-se Questionou a Jesus Mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e espancarem, fugiram abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que ouviu, que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lado, ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e o viu. E assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele No dia seguinte, deu dois dinários ao hospedeiro E lhe recomendou Cuida deste homem E se alguma despesa tiverdes a mais Eu reembolsarei a ti quando voltar Qual desses três te parece ter sido O próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes Declarou-lhe o advogado da lei O que teve misericórdia para com ele Ao que Jesus lhe exortou Vai e procede tu de maneira semelhante Aqui está uma uma história muito muito curiosa Jesus começa a conversar com um homem que é um advogado da lei Provavelmente esse esse homem colocado aqui como advogado da lei Nessa versão que é a King James Era um levita ou um escriba Né? Ou era o intérprete da lei Normalmente quem interpretava a lei Era aqueles que estavam em contato com ela O tempo todo E Jesus Ele Ele é muito específico Porque Entendendo quem era aquele homem Jesus faz uma pergunta sabendo que ele sabia a resposta E a pergunta de Jesus é Já que ele é intérprete da lei Vou perguntar algo que toque a lei Que ele tenha a resposta na lei e ele dá a resposta certa, como nós vemos aí é, é, No versículo 28, Jesus falando com ele né? Respondeste corretamente Faze isso e viverás ele, ele, no entanto, insiste em justificar-se Questionou a Jesus Mas quem é o meu próximo? Observe que, que é, é, a, a, O questionamento dele não é como eu devo amar o meu Senhor? A questão dele é, quem é o meu próximo? Na visão dele, pessoal, ele já amava a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, com toda a intensidade, com todo o seu entendimento, com tudo que ele tinha. Então, para ele o difícil não era amar a Deus. Para ele o difícil era entender quem era esse próximo para poder amar esse próximo. E aí é que se desenrola a história que Jesus conta para justificar isso mas o o questionamento desse homem está relacionado a algo que eu acredito que muita gente vive atormentado, preocupado ou não sabe como como lidar que é a questão da eternidade todos nós queremos viver para sempre e todos nós queremos viver para sempre com Deus, né? Existe uma preocupação normalmente nas pessoas... E aí, essa pessoa vai para o céu não vai para o céu? Esse é um assunto que não compete a mim e a você... Determinar onde o outro passará a eternidade. Mas cabe a nós sabermos aonde passaremos a nossa. E e, e isso é, é algo que nós precisamos refletir. Primeiro eu gostaria de pensar um pouquinho... Sobre esse assunto... É, indo lá em Gênesis, capítulo 1 Gênesis, capítulo 1 o versículo é 26 e 27 nós vamos estar recorrendo o tempo todo a Gênesis, gente porque Gênesis, para mim ele tem as respostas que nós precisamos e tem ali no início de Deus, ele, ele revela todo o seu propósito eterno então, é, o tempo todo você vai me ver recorrendo a Gênesis, porque eu amo Gênesis e... Acredito em muitas muitas respostas de Deus ali já no começo A gente já leu esse verso em outro programa Mas vamos reforçar aqui Então, Gênesis 1, 26 Então Deus determinou Façamos o ser humano a nossa imagem De acordo com a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os grandes animais E todas as feras da terra E sobre todos os pequenos seres viventes Que se movem rente ao chão Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Olha só, Deus, quando Ele nos cria, Ele nos cria a sua imagem e semelhança, ou seja, da mesma espécie, da mesma, é, é, com o mesmo material, que Ele é feito. Sendo assim, somos feitos de, é, é da essência de Deus, né? Em Eclesiastes 3.11 Nós não precisamos ir até lá Mas fala algo muito interessante Fala assim Deus colocou a eternidade no coração do homem Eu não sei quanto a você Quando foi que você chegou a ter consciência De vida, ser alguém Comigo aconteceu aos 13, 14 anos mais ou menos Quando eu passei a ter uma uma consciência e, e, E parece que eu não envelheci mais depois desse tempo é como se o tempo parasse, a eternidade para mim chegou. É como se é, é, as coisas que eu posso fazer está toda manifestada ali. É, temos temos algo em nós que nos aproxima de Deus, que nos faz desejar essa eternidade, que nos faz é, é, avançar. Por isso é que nós não não, não aceitamos a morte. Nós estamos vivendo um momento tão complicado no mundo onde estamos vendo tantas mortes acontecerem. E isso não sei quanto a você, mas para mim é revoltante, porque nós não. Eu não, não aceito isso. A morte é algo que não, não faz parte da natureza divina. Aí você é, é, é. Você me pergunta, mas o que é a morte? Estamos falando sobre uma coisa que é. é, é parece parece tão perto e parece tão distante eu não quero isso, mas a qualquer momento pode acontecer estamos falando sobre duas coisas, vida e morte eternidade e temporalidade sobre a morte o que eu posso dizer é que morte para Deus é o desligar-se dele (risos) observe que na ordem que Deus dá a Adão e Eva é, é a seguinte no dia, quando Deus fala, olha, não coma desse fruto que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus coloca duas árvores no meio do jardim, é do bem e do mal e a árvore da vida. Quando Deus chega para o homem e fala assim, olha, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, ou melhor, não coma do fruto, não é não toque, é não coma do fruto. É, Deus está falando para o homem e para a mulher que ali existe um, uma, um limite, Ele está estabelecendo uma ordem Uma ordem que não deve ser desobedecida E Deus em sua soberania falou assim No dia em que dela comerdes Certamente morrerás No original esse texto está da seguinte maneira E no dia que dela comerdes Morrendo morrerás Como assim morrendo morrerás? É porque o morrer É um desligar-se. E o desligar-se leva um tempo para a morte. Então, observe que esse esse processo de morrer, morrer não é instantâneo. Morrer leva um tempo. E, E o morrer está relacionado com você se desconectar da fonte da vida. Deus é a nossa fonte de vida. E o interessante é que Adão morreu porque comeu do fruto e levou anos para morrer naturalmente ou fisicamente. É como se o efeito da vida fosse se perdendo para ele, até o ponto que ele realmente morreu fisicamente. Mas essa desconexão divina, esse se desprender do que Deus é, é, nos causa morte. Que tipo de morte? A morte do que é a vida de fato, do que é a vida eterna, a vida que está em Deus, a vida plena. E dentro desse, desse comparativo que nós falamos, né, vida e morte, eternidade, temporalidade, o que eu tenho a falar, tenho a falar sobre o tempo é que existem duas palavras gregas que denotam tempo. Uma é cronos, e o cronos é essa temporalidade que nós estamos vivendo depois que Adão e Eva comeram do fruto. E a outra palavra é Kairos, que é o tempo de Deus, o eterno, o imutável. O Cronos é passado, presente e futuro. O Kairos é tempo eterno, imutável. É o éter, é o eterno. Então, dentro dessas duas realidades, como podemos experimentar do Kairos? Se estamos no Cronos, como podemos sair do Cronos para o Kairos? E é disso que nós vamos falar daqui a pouco. É, nós estamos aqui refletindo a respeito do bom samaritano, da proposta que aquele homem fez a Jesus, da pergunta que ele fez a Jesus. E a pergunta que ele fez a Jesus foi, como eu posso experimentar do kairos? Como eu posso sair dessa condição para a condição que Deus tem? Esse é o seu desejo? O que você tem vivido? Você lembra de Nicodemos? Nicodemos vai procurar Jesus e é a pergunta muito semelhante. Ou melhor, Jesus fala para ele a mesma coisa. É necessário nascer de novo. Ei, você não pode ver Deus dentro dessa condição natural. Porque a condição natural está relacionada com a queda. A questão natural está relacionada com Adão. E dentro do pecado de Adão. Não cabe, porque estamos desligados de Deus Então, é disso que nós estamos falando E daqui a pouco nós vamos voltar Para falar exatamente como isso se desenrola Na parábola do samaritano Te aguardo daqui a pouco, não sai daí Vamos entender Esses dois personagens então, gente A Bíblia traz Ou melhor, dois personagens não, três, né? Porque a Bíblia traz o sacerdote, traz o levita e traz o samaritano Sobre o sacerdote, o livro de Levítico Eu gostaria de dar uma olhada nesse nesse capítulo Determina bem, mas muito bem quem é o sacerdote Levítico capítulo 10, 10 o, verso, o capítulo é o 10 e o verso é o 10 e o 11 E isso que tiver de separar o sagrado e o profano O impuro e o impuro E quando ensinardes aos filhos de Israel Todos os preceitos que o Senhor estabeleceu para vós por intermédio de Moisés Deus está falando aqui com Abraão, com Arão Arão foi constituído sacerdote e observe a observação que Deus faz para Arão. É isso, e isso sempre que tiver de separados o sagrado e o profano, o impuro e o puro. O sacerdote tinha uma consciência de estar purificado e não se contaminar, de estar separado, de ser uma representação divina, ele tem isso bem gravado na sua mente. Ele é ensinado a ter uma uma postura diante de tudo. Quando você começa a ler, em Deuteronômio 33, fala algumas coisas também sobre o sacerdote. Aqui é só uma proibição com relação ao uso do vinho especificamente. Existem várias observações que o sacerdote em si, ele não abre mão, ele observa em tempo real Então quando a Bíblia lá em Lucas diz que o sacerdote vinha e viu alguém ferido Ele viu alguém caído Ele ele está relacionado com a sua cultura O sacerdote era os intérpretes oficiais da lei Eles conheciam em detalhes as leis, os rituais O certo e o errado, os deveres oficiais, sacrificiais Eles eram os que cumpriam assim com os ritos né, do povo Com relação a Deus Eles eram mediadores que representavam o povo diante de Deus E eles eram os professores, os mestres da lei Esses sacerdotes... Tinham, tinham tinham leis específicas que se ele tocasse nenhum nenhum inseto se ele matasse um inseto ele ficava impuro naquele dia então eles tinham cuidado de não se contaminar de forma alguma porque eles eram aqueles perfeitos dentro da visão deles aqueles que precisavam estar puros o tempo todo e isso está relacionado com a própria lei de Moisés né e é correto eles viverem dessa maneira Porém, existe algo mais profundo Que nós vamos ver lá na frente Na parábola do samaritano Do bom samaritano Que é a questão da misericórdia O sacerdote era aquele que tinha misericórdia do povo O sacerdote era aquele que deveria estar na posição de Quando o povo fizesse alguma coisa errada Interceder a Deus por ele E parece contrassenso, né? ao mesmo tempo que eu não posso me contaminar, mas eu preciso estar perto daquele que é contaminado, para purificá-lo, eu percebo que hoje muita gente age como sacerdotes, como aqueles que não devem se misturar com o povo, ao mesmo tempo existe algo que às vezes eu vejo em excesso, que é o distanciamento desses Sacerdotes Daqueles que precisam de salvação O Levita Citado aí no no texto né, Que nós vimos lá de Lucas Ele é aquele que Nasceu na tribo de Levi E a tribo de Levi Era a tribo responsável pela Por todo o ofício né, sacerdotal E esse homem que era da tribo de Levi Ele tinha funções específicas Ali em volta do sacerdócio né? Eles eram aqueles que eram responsáveis pelos cânticos, pelas músicas Eles eram responsáveis pelos escritos Manter vivo esses escritos, já que naquele tempo se tinha muita dificuldade com o material apropriado para manter esses escritos, então eram escritos, na maioria das vezes, em barro. Então, eles eram os escribas, os copistas, eles eram aqueles que copiavam a a mensagem bíblica para repassar para outra. para outras gerações. Eles eram responsáveis pelas partes cerimoniais, ritualísticas. Era dessa tribo, por exemplo, que saía todos esses copistas, todos esses escribas. Eles eram responsáveis por, por, por escrever esse, o texto sagrado para as próximas gerações, como eu falei. Eles representam aqueles que possuem conhecimento, porque eles estão em contato direto Com essa revelação, com a palavra de Deus Com o que Deus disse O que Deus diz é a revelação do que Deus é Então, esses homens estavam ali Literalmente ligados a a essa revelação E nós chegamos no samaritano Quem eram os samaritanos? Os samaritanos, ele, ele surge... É, dentro de uma de uma de uma condição muito interessante, porque ele ele na verdade é um povo misturado. Deixa eu contar essa história rapidamente. O samaritano, ele no período dos chamados reis de Israel, né? O reino de Israel foi dividido em dois reinos. Isso é Judá e Israel. Como ficou chamado E a Samaria, que é uma cidade, se tornou a capital do reino de Israel Essa essa divisão acontece ali depois de Salomão Quando Roboão assume o trono Ele tem um, um processo muito complicado na gestão do povo Ele não ouve os sábios ou os mais antigos, os anciãos ele dá ouvido a sua geração Que é uma geração mais jovem E consequentemente Inconsequente Foi o que aconteceu ali Pelo menos é o que demonstra a história E o, 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 o ocorrido É que Jeroboão se levanta Que é um outro homem E entra em choque De não servir mais a casa de Davi E aí Jeroboão levanta As dez tribos o segue e fica somente Judá e Benjamim com Roboão, e automaticamente o povo se divide em dois reinos, né? o reino do norte, que é o reino de de Israel, e o reino do sul, que é Jerusalém, que é Judá e e, e Benjamim. Então, aí nessa divisão, com o passar do tempo, o rei da Síria, faz uma guerra contra Israel, só que a Síria fica ao norte. O primeiro Israel que ele encontra é exatamente as dez tribos e leva cativo esse povo que estava ali para a terra dele, para a Síria, E traz cativos da Sírias, traz pessoas da Sírias para povoar é, é, aquele lugar. E essa transição, essa troca de pessoas, é, é, quem chega ali começa a conviver com os que ficaram. E automaticamente começam a se casar, a criar. É uma forma de colonização. Foi o que os portugueses, por exemplo, fizeram aqui no Brasil. Vieram pessoas de Portugal e começaram a ter relações com os os índios, com os negros que aqui já estavam, e automaticamente nós somos um povo miscigenado, misturado. né? E os samaritanos representam exatamente isso, que era a estratégia da Síria em dominar aquele povo. Os samaritanos representam o sangue misturado O estrangeiro, o indigno Aos olhos do sacerdote, do levita e de todo o povo de judeu Pois eles eram misturados E Deus tinha dado uma ordem lá atrás Para que as tribos nem se misturassem entre elas Casassem dentro das próprias tribos né? Quanto mais é, vinha vim aqueles que eram de fora para se misturar é, é, nós vemos uma atitude muito semelhante hoje é, na, na, nas, nas nossas igrejas, né? Estou falando nossas igrejas como evangélicos, né? Os evangélicos, eles têm uma resistência muito grande com alguém que vem de fora <risos> para se misturar o seu povo, embora é, essa ideia é uma ideia equivocada, né? A ideia da igreja é é inclusivista A igreja precisa ser aquela que recebe as pessoas Não que aceite a sua forma de viver E as suas condições, os seus pecados, a sua lascivia Não, mas devemos ser aqueles que recebem Para cuidar e para que essas pessoas possam experimentar De uma nova vida em Deus Mas isso também é um outro assunto não, Não cabe aqui na nossa história e aí nós voltamos aqui para para a história do é, 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 do bom samaritano. Olha só, Deus ele 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 tem alguns cuidados conosco. E eu, eu, eu trouxe essa história hoje a parábola do bom samaritano porque eu acredito que essa história ela ela traz algo tão profundo de reflexão. Que nos ajuda A a, a entender o amor de Deus E isso que na minha opinião É o mais fantástico Embora O o intérprete da lei O advogado da lei Estava preocupado em saber Quem era o próximo Para Na verdade testar Jesus né? Deus está preocupado No seu coração Deus está preocupado em que de fato está o seu coração? Aquele homem estava cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de... Eu vou, eu vou testar esse Jesus. Jesus estava cheio de compaixão, cheio de amor, querendo ensinar que é correto. Mas lembra do que ele falou lá na, na parábola do semeador? Esse, esses homens têm o coração endurecido, eles estão tão cheios de si, E aí cabe a nós uma reflexão sobre o nosso orgulho, sobre a nossa vaidade. O que de fato nós queremos de Deus? Estamos buscando de fato a sua soberania sobre nós? Ou nós estamos preocupados em fazer aquilo que dá na teia? Aquilo que de fato eu quero para a minha vida? Tem muita gente querendo apenas um pouquinho de Deus. E quando eu falo isso, estou me relacionando àquelas pessoas que... Querem o suficiente de Deus para não ser incomodado pela sua consciência pecaminosa de que haverá uma condenação, que viverá distante, continuamente desligado de Deus. Tem outras pessoas que, de fato, querem que Deus transforme as suas vidas, que Deus, de fato, modifique a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar. E para isso você precisa crer, de fato, que esse Deus Ele é vivo, ele é real. Você precisa crer de fato que a sua palavra, ela é viva e eficaz para nos transformar. Então, quando você entende que essa palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a sua vida, você se sujeita a essa palavra. Você está disposto a se render a ela. Nós vamos agora para a interpretação, no próximo bloco, do da parábola que Jesus conta, e eu espero você daqui a pouco, para que a gente possa dar continuidade, tá certo? Vamos para um breve intervalo, e daqui a pouco estamos de volta. Que bom que você não não se desligou da nossa rádio, está aqui conosco. Eu quero dizer para você que, você que tem sido abençoado por esse canal de Deus, divulgue a nossa rádio, a rádio web, Redenção. É, quero te convidar também aí lá no nosso no nosso chat e deixe lá a sua mensagem, faça um comentário. Se você tiver dúvida sobre o nosso programa, tiver alguma pergunta também, deixe lá a sua pergunta, se expresse. Nós estamos aqui para é, contribuir para o seu crescimento e para também interagir com você, tá certo? É, vamos pro pro, pro para o entendimento do texto bíblico, vamos lá, aqui é... no versículo 30, Jesus conta a história do bom samaritano, ou a história que é a parábola, né? que faz todo o sentido aqui para o diálogo que ele teve com esse homem, e vamos ler, diz assim, Diante do que Jesus lhe respondeu assim Certo homem Descia de Jerusalém para Jericó Quando veio a cair Nas mãos de alguns assaltantes Os quais Depois de lhe roubarem tudo Espancarem Fugiram Abandonando-o quase morto O homem aqui representado Na verdade ele representa Toda a humanidade Né? Isso aqui é uma simbologia Embora alguns não concordem Eu eu acredito muito nisso aqui Isso aqui é uma simbologia da história do homem Da história da humanidade O homem sai do seu lugar E vai para um outro lugar O homem sai de Jerusalém e vai para Jericó Quando, Quando nós começamos a meditar Nós entendemos que o homem caiu da condição de o jardim que Deus tinha preparado, o Éden, o lugar perfeito, o lugar de comunhão, e ele foi colocado em um outro lugar, fora do jardim, para ele trabalhar a terra, o lugar onde o pecado domina, ou o lugar onde o pecado, ou a morte, ou a separação de Deus. Morte, a palavra morte significa separar. E quando Deus fala... Morrendo morrerás, é separando-se de mim, mais separado estarás da vida. Quando quando acontece isso aqui, observe que existem significados aqui. Jerusalém, a palavra Jerusalém significa cidade da paz. O homem sai da cidade da paz e vai para Jericó. Sabe o que significa Jericó? Jericó significa um lugar mal cheiroso, um lugar fedido fétido, observe que é uma uma, uma uma incongruência, você sair do lugar de paz para ir para um lugar fedido foi exatamente isso que aconteceu com Adão, Adão saiu do lugar de paz e foi para um lugar fedido ele saiu da vida e foi para a morte e é, é, um exemplo de bem bem próximo aqui da, da dessa realidade foi o que aconteceu com Ló por exemplo, Ló é, sobrinho de, de Abraão, né? Ló saiu de Betel, Betel significa lugar de luz, e foi para Sodoma, que significa trevas. Olha só, sair da luz para as trevas. É, mas aqui na nossa história, diz que esse homem foi acometido por. Foi, foi, caiu nas mãos de salteadores. Quando você está diante do Senhor, você fica. É, é, quando você está distante do Senhor você fica, de certa forma, desprotegido. É como a ovelha longe do seu pastor. E em João, capítulo 10, 10, 10, verso 10, diz que existe alguém que é ladrão. Existe alguém que é salteador. A, A palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então nós sabemos muito bem quem era esse ladrão. Você lembra do do nosso entendimento quem é Deus, quem é o diabo, quem é o homem? Nós entendemos que ele caiu da sua condição e agora ele é usurpador, ele é ladrão. Ele quer roubar o homem, ele quer roubar aquilo que é de Deus. Ele quer se usurpar daquilo que é de Deus. E o que acontece aqui é exatamente isso. Esse homem foi roubado. Ele... Ele, ele, por, por ele ter saído da condição Ou do lugar que deveria estar Ele foi roubado no seu caminho Ele foi surpreendido né? E ele foi roubado da sua posição Não foi assim que aconteceu? O homem era senhor da terra E ele foi roubado dessa posição Aqui diz nesse nesse texto Que depois de lhe causarem muitos ferimentos Deixou-o semi-morto o homem foi roubado de Deus, foi é, o homem ficou, a humanidade ficou nessa condição de semi-morto, ficou desligado de Deus. Então é como se o morrendo morrerás estivesse acontecendo. Mas aí é, é, é aquilo que que nós contamos, né? Deus ele vai interferir nessa história, porque Deus ama o homem. O homem é a sua representatividade, o homem é a sua imagem, a semelhança, como nós lemos nesse instante. Então, no no versículo 31, diz assim, Coincidentemente, descia o sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Olha só aquilo que nós comentamos sobre o sacerdote. O sacerdote é aquela pessoa que poderia, que deveria, dever como... Entender o seu papel. Qual era o papel do sacerdote? Oferecer sacrifício pelo perdido. Buscar salvar o perdido. Trazer redenção, trazer restituição de vida. E aquele homem passa ao largo. Existe um outro paralelo aqui. A lei e a graça. A lei nunca conseguirá passar perto do homem para salvá-lo. Mas a graça, sim. O favor, sim. O que é graça? A graça é o favor que eu não mereço. Graça não é por merecimento. É porque o outro decidiu amar. Decidiu olhar e falar assim, eu eu quero lhe ajudar. Então, existe aqui um, um paralelo e ao mesmo tempo algo que distancia. Porque o sacerdote, ao invés de Se render ao ao princípio maior da da lei que era a vida Ele prefere ficar com o orgulho, a vaidade, a sua posição O seu distanciamento E acaba passando longe Veja o versículo 32 Do mesmo modo agiu um levita Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo O Levita é aquele que tem a revelação de Deus. É aquele que está relacionado, está convivendo com essa revelação. Então ele sabe porque sabe o que Deus procura, o que Deus busca. E o que Deus busca é salvar o perdido, é alcançar o homem. O que Deus busca é exatamente levantar aquele que caiu. Lembra que Jesus fala, eu falo em parábolas para que vendo não ouçam e que ouvindo não entendam. Porque o coração deles estão duros. Eu quero curar, mas eles não são curados porque eles não dão lugar a essa cura. Ou seja, o desejo de Deus sempre está relacionado em nos resgatar. Mas às vezes nós é que não permitimos que Deus se aproxime de nós. No caso dos levitas, os levitas, o levita aqui poderia ter salvado aquele homem, mas ele preferiu passar de lá. O versículo 33, Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. E assim que eu viu, teve misericórdia dele. Observe, um samaritano, Jesus está fazendo uma referência a ele mesmo. Aí você fala assim, poxa, como assim? Jesus não era samaritano, Jesus era judeu. Sim, sim, o que eu estou que querendo trazer para você aqui é a ideia maior. O samaritano estava de viagem. Jesus veio aqui na terra de passagem. E chegou aonde se encontrava a humanidade, a condição que ela estava, semi-morta, distante de Deus, perdida, sem condição de salvação, a não ser que houvesse misericórdia, a não ser que houvesse intervenção, a não ser que houvesse alguém para ajudá-la. E aqui diz no texto que o bom samaritano ou o samaritano teve misericórdia dele ou... Que bom que Deus teve misericórdia de nós. E o interessante dessa história, por que Jesus é comparado ao samaritano? Porque ele tem o sangue divino, mas ele tem o sangue de Maria. Ele é homem. Hoje, assentado ao lado da, da eterni, do Deus eterno, do Criador, existe um homem. Existe alguém que está assentado lá em glória e a, esse ser é um homem. Embora seja Deus E e essa relação De aproximação De atrair De se envolver Está aqui o, O samaritano Representa aquele que foi rejeitado Pela humanidade Foi rejeitado pelos judeus Pelos sacerdotes, pelos levitas Por aqueles que se achavam perfeitos Mas ele é aquele Que tem o poder E a capacidade de nos amar e ter misericórdia de nós de tal maneira que nos resgata, que nos traz de volta. Então, no versículo 34, diz que Jesus, ou melhor, que o samaritano, então se aproximou e fachou-lhe as feridas e derramando óleo nela e vinho, em seguida colocou no seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. É, o samaritano aqui não é somente aquele que tem compaixão. Ele revela a justiça e o caráter de Deus. Né? Jesus, quando se aproxima do homem caído, e aí eu estou, falando como, estou parafraseando com a parábola que é, é, é a humanidade, ele traz cura. Você pode observar que nas ações de Jesus, a, 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 a maioria das vezes eram manifestações de cura. Ele cura as suas feridas. Sabe, eu não sei qual é a ferida que você tem, uma ferida do passado. Jesus cura as suas feridas. Como o bom samaritano, ele aplica o seu óleo. O óleo é uma representação do Espírito Santo de Deus. Ele pega e derrama o seu espírito sobre você. A habilidade é, é, é especial para que você possa superar as suas dores, as suas feridas do passado. Sabe, Jesus é aquele que derrama vinho O vinho é uma qualidade do Espírito Santo Ele ele devolve alegria para nós Ele traz a ideia de renascimento Óleo e vinho, símbolos do novo nascimento É é fruto do Espírito E depois ele, ele te coloca numa hospedaria Observe aí o versículo seguinte, no finalzinho do versículo Ele colocou sobre o animal, levou para uma hospedaria e cuida dele o, o pegar o pegar esse homem, colocar numa hospedaria É, ei, eu estou te colocando em um lugar onde vai haver transformação em você Onde você vai ser cuidado Esse lugar nada mais é do que a igreja A igreja é o lugar onde você pode ser acolhido Onde você pode ser cuidado busque uma igreja que possa lhe ajudar a sair dessa condição de morte, para que você possa experimentar da vida, a vida eterna. Sabe, existem lugares que pessoas preocupadas de fato em cuidar de vidas, as pessoas estão olhando coisas físicas, temporais, mas existem lugares, e você pode buscar esse lugar aí onde você mora, na sua cidade, Um lugar onde possa ser acolhido, onde possa ser tratado, onde possa ser puxado a orelha para que você possa andar no caminho certo. Porque às vezes as nossas feridas não estão relacionadas com coisas físicas e sim com maus hábitos que criamos. E esses maus hábitos nos ferem, nos levam para caminhos errados. E Deus está querendo te tirar do pecado para uma nova vida. Ele está querendo te tirar de uma condição de morte para a vida eterna. Os dois denários aqui no cap- versículo 35 No dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e lhe recomendou Cuide deste homem e se alguma despesa tiveres a mais Eu reembolsarei a ti quando voltar Observe que o samaritano vai voltar O samaritano vai voltar é, Eu preciso de um tempinho aqui para lhe explicar algo Os dois denários representam dois dias ou duas diárias né? Ou seja, aquele homem está dizendo que depois de dois dias vai voltar Para você entender de fato o que Jesus está falando Ele mesmo <coughs> E sua relação com a humanidade No livro de Gênesis, ao criar a terra Deus está ao mesmo tempo dando uma sentença para a mesma terra E aqui eu vou deixar bem claro Isso aqui é um entendimento muito pessoal, tá? É, eu creio que Deus, ele fez tudo em sete dias como está lá mas não sete dias como como nós entendemos de dia né? 24 horas é, à medida que nós estudamos a palavra nós começamos a perceber vários textos fazendo referência de é, é, por exemplo quando Daniel fala das 70 semanas, ali está falando de 70 semanas de anos. Depois você entende que tem uma relação com toda, todo o propósito divino. Então, essa questão do tempo no Cronos é relativo para Deus, porque Deus está no Cairoso. E eu acredito que quando Deus está falando ali dia, não é dia, e sim Cada dia representa mil anos é, Existe até um, 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 um versículo lá Em Salmos né, Que fala assim Um dia para Deus é como mil anos E mil anos para Deus é como um dia Ou seja, é, é, essa questão do tempo É muito relativo para Deus Mas eu acredito que aqueles sete, sete dias de criação Foram sete mil anos E Quando quando o samaritano diz aqui que vai voltar em dois dias eu fiz uma conta e a conta é a seguinte quando Jesus vem à terra é como se fosse o quarto dia o povo já existia há quatro mil anos o homem estava na terra há quatro mil anos então quando Jesus fala, eu vou voltar daqui a dois dias, quando o samaritano está dizendo, eu volto daqui a dois dias ele está falando, olha Daqui a dois mil anos eu estou voltando. Esses dois mil anos é hoje. Está acabando o tempo. Ele está voltando. E se alguma coisa gastares a mais, eu reembolsarei. O cuidado dele é que o que ele planejou seja, aconteça. Então é, 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 na criação, o quarto dia você indo pra lá, você vai ver que é a criação do do sol. Jesus é o sol da justiça, o sol e a lua. A lua é a igreja. E esses dois mil mil anos, a luz vai estar brilhando cada vez mais forte. O O que fazer, então, durante esses dois mil anos, esses dois dias, é cuidar do próximo. É cuidar para que o homem seja restabelecido. Ele está confirmando que vai voltar. Então, se gastares ainda aí qualquer coisa a mais, ele vai voltar. Versículo 36. Qual desses três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Essa é a pergunta de Jesus para aquele advogado da lei. E a resposta dele é. A resposta dele é o que se aproximou dele, o samaritano. Ele não queria dizer isso, mas ele teve que dizer. Porque Jesus estava tocando na ferida que ele era. Jesus estava falando do levita que ele era, provavelmente. <risos> do conhecimento que ele tinha. Jesus estava falando: olha, saia dessa condição de estar distante se aproxime do perdido o samaritano Jesus, o resgatador do homem esse é aquele que se aproxima não é porque é parente é porque é aquele que tem misericórdia ele se identificou comigo e com você, Jesus se identificou comigo e com você, tornando-se meu igual ele compadeceu-se de nós a compaixão é que nos torna semelhante ao próximo. A compaixão que nós temos pelo outro é que nos torna iguais. Jesus se tornou igual a nós, porque ele teve compaixão de nós. Ele entende as nossas feridas, as nossas dores, as nossas lutas, as nossas aflições. E o, o, o versículo 37, para fechar, né? Declarou-lhe o advogado da lei o que teve misericórdia para com ele ao que Jesus lhe exortou. Vai e procede tudo da mesma maneira. Observe que esse cara é... é... Não sei nem como descrevê-lo, porque ele não teve coragem de dizer que foi o samaritano. Ele fala, aquele que teve misericórdia. Então você vê a questão cultural, como é forte aqui nessa história. E o, o forte aqui que Jesus está ensinando é ame o seu próximo. Quem é o próximo? Aquele que está próximo de você. É o seu chefe, é a sua mãe, é o seu parente, é o seu amigo, é o seu inimigo, ame-o. O intérprete, o religioso, o estudioso, o conhecedor, ele vai estar, continua negando, passando ao longe, pois negam até o que Jesus é. Sabe, falta uma coisa para o bom samaritano, voltar. É exatamente o cumprirmos o id que precisamos fazer para que ele volte. É cuidar do ferido, é cuidar do aflito. Eu e você, existe um mandamento aqui para nós. E esse mandamento é reino de Deus. Esse mandamento é o que nós nos propomos a estudar nesses dias. É o cuidar para que nós possamos ser o lugar onde Deus reina, onde Deus habita, onde Deus se manifesta e Deus está se manifestando com uma ordem para nós Ei, ame o seu próximo faça o que é necessário cuide, cure as feridas seja como Jesus seja como aquele que se compadeceu de você primeiramente é necessário compaixão tornar-se semelhante às vezes você vai ter que ir aonde o perdido está Buscar a sua necessidade Você talvez seja a resposta de Deus Para esse tempo Para essa situação Você e eu, hoje Somos aqueles que Deus procura Para confiar vidas Então, não perca isso de vista Tá certo? Essa mensagem divina Fala do Eterno, fala daquilo que Deus decidiu fazer por nós e, ao mesmo tempo, fala de algo muito interessante, que é aquilo que nós devemos fazer pelo, pelo próximo. né? Então, eu e você temos muita coisa a fazer. Temos um exercício é, é, de amor, temos um entendimento de que o Senhor vai voltar e vai nos pedir conta, né? vai nos recompensar por esse cuidado ao nosso próximo. Então, por onde você anda? Em que condição você está? Como sacerdote? Como levita? Ou como bom samaritano? Ou você está na condição ainda do homem que saiu de Jerusalém, que se perdeu? Eu não sei qual é o seu papel, eu não sei qual é a sua condição, mas o que eu posso dizer é que você precisa se posicionar em Deus para ser aquilo que Ele deseja que você seja, para ser aquele que tem compaixão, para ser aquele que se preocupa com o seu próximo, tá certo? É isso aí. É, nós estamos aqui em mais uma, mais um reino de Deus conhecendo, buscando desvendar esses segredos e que bom que você ficou até esse momento mais uma vez vou te falar de vida compartilhe esse conhecimento não fique só para você divulgue a nossa rádio divulgue a Rádio Web Redenção para outros amigos fala lá para baixar o app e nos acompanhar nós vamos estar fechando aqui mas eu quero te dizer que foi bom demais estar em sua companhia E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia abençoado.